0: O tema foi escolhido Negócios com Significado por um motivo. Né? Nós estamos aí há 22 anos atendendo o mercado das cooperativas, mais de 120 cooperativas atendidas aí nesse, em seis sistemas, né? inclusive do agronegócio também já atendemos. E a gente viu um padrão, um padrão muito bacana, um padrão de genuína intenção de querer ajudar a comunidade e o associado. Né? Então, pode passar uma slide, tá? É, nesses 22 anos, mais de 140 cooperativas, esse padrão de genuína intenção de ajudar os cooperados. Como que são feitos os diagnósticos? Né? Nós conversamos com os presidentes, conversamos com os conselheiros, conversamos com os diretores executivos, conversamos com a equipe da ponta, a gente faz associado ao público, vai lá no posto de atendimento ou na agência, e conversa com, com as pessoas, depois se revela que, quem nós somos para entender é, todo o cenário da cooperativa. E esse padrão, pode passar a tela? esse essa genuína intenção de ajudar o associado e a comunidade está por tudo. E aí não tem como, né? eu tenho que agradecer a Deus é, por ter me honrado né, a seguir essa jornada de, de ajudar o cooperativismo, de ajudar... Uh, as cooperativas e as pessoas a prosperarem, né? Então passa a tela. Como não ser grato e honrado, né? Uh, por um modelo de negócio fundado por um papa, por, por um padre abençoado pelo papa e condecorado pela ONU como um modelo de negócio potente para tirar as pessoas da pobreza, né? Então é, esse modelo de negócio realmente me inspira e inspira toda essa são quatro escritórios no Brasil, 60 colaboradores. Então, a gente acorda e dorme pensando em como acelerar a prosperidade dessas cooperativas. Então, olha só, do mesmo jeito, pode passar a tela, que essa, esses diagnósticos nos inspiram pela genuína intenção, a gente percebeu também que esses diagnósticos têm um grande desalinhamento dessa intenção genuína com as práticas do negócio, da comunicação e da cultura. Por que, que a gente está percebendo isso? Fala, cara, essa, essa, a intenção a, a a atenção é genuína. É, mas tem alguma coisa ali que ainda não está funcionando. E nós estamos vendo isso em. Pode passar a tela? Em, em grandes cooperativas. É uma antes, dessa. Ah, não, não tem. Então pode, pode voltar na tela pode voltar na tela. Estamos percebendo isso em grandes cooperativas, estamos percebendo isso em pequenas cooperativas, estamos percebendo isso em médias cooperativas, tanto em número de associados, como liquidez, como número de colaboradores. A gente vê um, um desalinhamento para isso tudo. Né? Aí a gente fala, poxa, mas por que, que tem esse desalinhamento? Né? Se nós estamos falando aí de, de, de tanto de propósito. Né? Pode passar uma tela. Olha só. Vamos lembrar disso. Nós viemos... Mais uma tela. Nós Vimos a era industrial. Produção e qualidade. Né? Quem assistiu o filme do Charlie Chaplin, na tempos modernos, né? é, é, sobre melhorar a produção, qualidade, Ford, Taylor, Fayol, todos esses caras falando sobre as teorias da administração. Aí nós evoluímos. Passamos um slide aí. Evoluímos para quê? Para... A era do conhecimento, evoluímos de treinamento, fomos para a educação, hoje estamos falando em ecossistemas de aprendizagem, né? a busca pelo conhecimento, o foco foi a informação, o foco foi a estratégia, aí vem Felipe Gottler, todos esses caras estrategistas sobre essa era do conhecimento que nós já também passamos. E agora nós estamos na era, pode passar mais um? Nós estamos na era do significado na época do significado, do porquê, do significado, do propósito dessa busca toda, né? E o propósito vem sendo falado desde 2006. A Saco implantou a primeira gestão por propósito em 2015, mas a gente estuda a gestão por propósito desde 2006. Aí, em 2016, bombou. Bombou no mercado. Todas as grandes é, Expo Gestão, HSM, Concred, WMC, todos esses grandes eventos de gestão colocaram o um propósito como uma grande é, missão das empresas, que já evoluíram, né? passaram pela era da produção da qualidade, passaram pela era do conhecimento, passaram, estão agora na era do significado, mas, mesmo depois de quase seis anos, sendo o sétimo ano, em todas essas convenções, todos esses grandes eventos, falando de propósito, por que que ainda o nosso associado nos chama de cliente? Nossos associados nos chamam de bancos, desculpe, e se comportam como clientes. Por quê? Ah, mas, Casu, da onde vem isso? O diagnóstico que, semana retrasada, nós estávamos fazendo numa cooperativa e semana retrasada em outro. né? A gente percebe que o mercado e o associado ainda não percebeu a diferença entre banco e cooperativa, lógico, na sua grande maioria das vezes que a gente vê no um diagnóstico. Quando a gente vai fazer o associado oculto e nós vamos numa agência, a gente fica na fila e pergunta, poxa, pediram para abrir uma conta aqui, o que, que você me fala sobre isso? E aí eu falei então, aqui é um banco diferente. Poxa, é um banco diferente. E aí, muitas vezes, eu vou fazer eu vou fazer é, entrevista no diagnóstico com, com próprio conselheiros, e conselheiros chamam de banco. né Deixa eu tentar explicar o que eu estou querendo dizer com um negócio com significado. Eu vou fazer um pequeno exercício, tá? Se vocês quiserem sentirem à vontade, coloquem no chat a resposta do que eu estou querendo fazer. Não é nenhuma pegadinha, é só para fazer um exercício de contextualizar o porquê que essa intenção está desalinhada com a prática e como que o mercado enxerga isso das cooperativas, certo? Pode passar o slide. Coloque aí no chat, se a gente tiver a oportunidade, é... qual a ação social mais impactante que a sua cooperativa fez nesse último ano? Pode pôr aí no site, vou tentar acompanhar aqui se vir no site ou não. É, qual que é a ação social mais impactante que você viu na sua cooperativa? Vamos ver aí no chat para vocês colocarem, ver se dá para colocar no chat ou não. Pode voltar uma, tá? Volta uma tela. Deixa aí na tela. Se quiser fechar essa tela aí agora, qual é a ação social mais impactante que você tem visto na sua cooperativa? Pode fechar o slide, que eu vou trocar uma ideia agora um pouco mais profunda, sem slide. Consegue tirar o slide
1: da tela? Me colocar só com o, com o foco principal? Isso, obrigado. Olha só, na maioria das vezes que a gente faz
0: essas perguntas na, nos nossos diagnósticos, a maioria das pessoas respondem o dia C, a campanha do gasalho, respondem é, uma doação de alimentos, respondem uh, que fizeram doação para um hospital, principalmente agora, durante a pandemia. Todas as respostas são sempre focadas nas ações sociais filantrópicas. Sempre para a filantropia. E parece que o cooperativismo é mais poderoso do que tem filantropia. Não é bem assim. Qual é a ação social mais impactante de uma cooperativa? São os negócios: venda de um seguro, um consórcio, um empréstimo, um investimento. Essa é a maior ação social de uma cooperativa. Por si só, ela tem muito significado. Por vocação ela tem muito significado. Por distorção, ela acaba focando uma coisa em vez da outra. Então, ela fica falando muitas vezes sobre filantropismo e outras vezes ela vai para uma linha muito do negócio. O que eu digo? Se os Beatles estivessem vivos hoje, vocês assistiriam o show dos Beatles ou o show do cover dos Beatles? Lógico, a gente assistiria o show dos Beatles, né? Foi a banda que mais vendeu disco aí. Não sou muito fã, mas foi a banda que mais vendeu disco em todos os tempos. Então, é, pensando nisso, por que, que eu quero ser cover de banco? Um dos maiores, para mim, é, deslizes do cooperativismo foi se comparar com banco. Não que banco seja ruim, banco é importante no um país, é muito importante. Inclusive, tem cooperativas que têm seu próprio. Seu próprio banco, como se cobre, se crédito. Mas, o que, qual é o ponto? Eu me comporto como banco, mas quero que o associado me entenda como cooperativo. Esse é o problema de imagem e reputação que eu tenho percebido nas cooperativas. Passa para mim, uh, o próximo slide. E o que, que choca muito entre... Eu não sei se o slide está na tela
1: agora. Agora não está. Precisa dar o stop show. O slide não está na tela aqui.
0: Ah, está na tela? Obrigado. É que eu tenho um delay no celular aqui, eu estou acompanhando também. Obrigado. Olha lá. Metas, campanhas, promoções, brindes e foco no produto. As, a maioria das cooperativas, depois de 2015, 2016, que é esses essas grandes convenções é, começaram a acontecer, escolheram o propósito. Putz, vamos falar do propósito. Mas o ser humano ele é bom para escolher, muito bom para escolher, mas ele é ruim para renunciar. A gente é bom para escolher e ruim para renunciar. Eu quero casar, mas eu, eu, eu vou me casar, mas eu quero sair quinta, sexta e sábado com os amigos. Não tem meu amigo. Você escolheu casar, você vai sair um dia ou outro. Isso se a esposa permitir. Então, escolha e renúncia. As cooperativas escolheram o propósito, mas não renunciaram às práticas de banco. Aí que o, o, o cooperado começa a confundir cooperativa com banco. Eu sirvo o associado, ou eu me sirvo do associado para bater meta ou ganhar um prêmio. O meu foco está em entender o associado e dar uma solução ou o meu foco está na campanha daquela semana? Né? Essas práticas todas são do mercado financeiro tradicional, não tem nada a ver com cooperativismo. E olha só a próxima fórmula que eu vou mostrar para vocês. Uma fórmula aí da Yasaka para isso. Né? Fórmula do freio, fórmula do acelerador para cooperativa. CCP ao cubo igual a MDC. Vamos entender a fórmula do freio. CCP ao cubo. O que, que é isso? Pode passar o próximo slide. O que, que é isso? né? CCP ao cubo. CCP ao cubo é o quê? É o velho é, velho jeito de gerir. Né? Comando, controle, premiação ou punição ou pressão. Né? Isso tudo igual a MDC gera medo, desconfiança e competição no time. Quando eu ponho uma campanha, quem ganhar vai ganhar X coisa, vai ganhar uma moto elétrica, que eu já vi acontecer, vai ganhar uma passagem para Paris, para Israel, porque nós estamos falando de propósito, de significado, então você ganha uma passagem para Israel. E as pessoas têm que começar a vender isso para chegar e ganhar o prêmio. Primeiro, importante, né? Olha só os efeitos disso. Pode passar a tela para mim. Os efeitos disso: 75% dos trabalhadores já tiveram experiência de exaustão no trabalho. Pode passar tudo. 52% existem, é, é, dizem estar exaustos após a, a, a Covid. Um em cada três trabalhadores já sofreram burnout. O Brasil está em segundo país com mais casos de burnout no mundo. Mais de 576 mil pessoas foram afastadas. E é. A OEMES diz que o Brasil, a maior taxa de pessoas com ansiedade do Brasil, do mundo é o Brasil. Isso quer dizer, as nossas equipes estão doentes. Então, como o Thomas já falou, parceiro aqui, nosso, capitalismo consciente, você é uma empresa que cura ou você é uma empresa que adoece? Se o Brasil vende mais ansiolíticos do que no Nossaldina, quem estão tomando esses ansiolíticos? São nossas equipes. Lógico, nem tudo é responsabilidade da empresa. Isso pode acontecer em problema familiar, saúde várias outras coisas. Mas grande parte do tempo desses colaboradores estão conosco. É nossa responsabilidade. Pode passar mais um slide, por favor. Quando você lança uma campanha, está lá. Você tem alto desempenho, uma galera de alto desempenho, uma galera de médio desempenho, uma galera de baixo desempenho. Quando você lança uma campanha, fica, fica tranquilo. É sempre quem tem alto desempenho que bate. Quem tem médio desempenho tenta por um pouquinho. Quando ele não consegue, desiste. O baixo desempenho olha a campanha e fala nunca eu nem conseguimos, ele nem tenta. Então, isso não acaba não gerando resultado. A campanha é sempre pareto. Quem tem mais, quem sempre é, 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 teve melhores colocações vai sempre ter as melhores colocações. Vamos olhar agora a fórmula do acelerador. A fórmula do acelerador é o seguinte. Ó. Educação, acompanhamento e apoio. Se o líder parar de cobrar, de punir, de pressionar ou de premiar e for para um líder que educa, apoia e acompanha o time, isso gera o saque. Segurança, acolhimento e colaboração das lideranças. Acabou de sair uma pesquisa no, no, no Google, né? Uma, a própria Google fez a sua pesquisa, dizendo que as pessoas que mais tinham produtividade é que tinham mais segurança no trabalho, mais segurança psicológica no trabalho. E o comando, controle, punição e premiação não gera segurança psicológica, gera competição. Né? Então, se eu educar, acompanhar e apoiar, olha só. Passa o próximo slide para mim. Quando eu educo acompanho, quem tem média, baixo desempenho, sobe um pouquinho. O, o médio desempenho sobe um pouquinho. Quando a chata curva, esse, essa grande lacuna entre alto desempenho e médio, achatou a curva, é 80% do time resultando superiormente. Isso dá um pum no resultado da cooperativa. Muitas cooperativas não querem abandonar, querem o propósito, mas não querem renunciar metas, campanha promoção, foco no produto, e toda a divulgação do, do marketing é sobre o produto, e o posicionamento é sobre o produto, né? e os adesivos dos carros é sobre o produto. Além de tudo isso, no... no, no no relatório anual das cooperativas, que eu costumo ler, é sempre falando quantos seguros venderam, quantas, quanto conseguiu de ativo, um bilhão de ativos. Eu já vi outdoor falando dos números, com foco nos produtos. né? Não vai funcionar, principalmente para cooperativa, que tem um significado tão forte. No meu ponto de vista, eu digo que a cooperativa tem uma Ferrari, mas ela só pega essa Ferrari para dar volta no quarteirão. Quando se fala em inspiração pelo propósito, e não motivação pelo prêmio. É desafiador você tirar o prêmio, porque as pessoas estão acostumadas com isso. Como que você fala que não vai dar mais prêmio? Como que você fala que não tem mais campanha? É desafiador. O que você põe nisso é o desafiador. Pode seguir. Então, se você pôr a adequação, acompanhamento e apoio, baixo cresce, médio cresce, a chuta carga o resultado dispara. O medo da maioria das cooperativas de renunciar essas coisas em virtude do propósito é porque acha que não vai dar resultado. Esse que é o maior medo, quando a gente vai fazer um diagnóstico do conselho, do diretor executivo, do diretor de negócio que é campanheiro e adora fazer isso, ele tem é, medo que o resultado não aconteça. E o próprio comando, controle e punição gera uma cultura do medo. Perfeito? Vamos, vamos seguir. Então, se a gente vai seguindo, inclusive, como ressignificar e unir todo o time em virtude do propósito? Esse é o desafio de uma cooperativa. Mas, caso o que é ressignificar? Ressignificar, por exemplo, você teria na sua casa uma cadeira elétrica como é, um objeto de decoração? O que a cadeira elétrica traz? Medo, angústia, dor, pavor, faz tudo isso. Você não teria uma cadeira elétrica na sua casa como um objeto de decoração, né? E se eu dissesse para você que você tem um objeto muito parecido com isso na sua casa, a grande maioria das pessoas, eu tenho, tenho né, que tem em casa? Você tem um crucifixo em casa? Deve ter. Medo, dor desespero, angústia, punição. Aí vem o ser iluminado e ressignifica o que é o crucifixo. É doação, é salvação do crucifixo. Ressignificar um propósito e fazer todo um time que era viciado em campanhas, em metas, em produtos, a viver esse propósito é um grande desafio dos diretores executivos, dos diretores de negócio, do conselho. Aí sim, como eu digo, se um dia uma comunidade entender o que é uma cooperativa, nenhuma outra instituição terá vez. Nenhuma outra instituição terá vez. Eu estava com o Rolim, da FGCOP, e ele falou, Cazu... Eu trabalhava no mercado financeiro tradicional. Quando eu fui trabalhar numa cooperativa, um presidente, ele era, foi diretor de uma cooperativa também, um presidente da cooperativa explicou para mim o que era cooperativa. Eu corri na janela e abri a janela e olhei para baixo. Aí o presidente falou para mim assim, o que, que você está fazendo aí, Rolim? Não, com tudo isso que você me falou, eu estou vendo qual é o tamanho da fila para as pessoas abrirem as contas aqui. E acontece... Quando uma cooperativa se reposiciona e vive de verdade o propósito, acontece. Eu vi isso acontecer em várias cooperativas que nós trabalhamos, inclusive na Via Crédito, uma, uma cooperativa que a gente trabalhou, o Adelino, o Vanildo, o Marcelo, fizeram um trabalho brilhante de reivindicação do propósito, tiraram as campanhas, tiraram as metas, focaram o associado, não é à toa que hoje é a maior cooperativa da América Latina em ativos, parece que é isso, e quero agradecer aqui o Adelino, porque o Adelino também escreveu um livro sobre, é, sobre o, 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 o cooperativismo e sobre esse propósito. Então, assim, tem como se fazer. Ressignificar o propósito da cooperativa, fazer todo o time entender o que aquele propósito significa e toda uma comunidade entender o que uma cooperativa é. E aí é prosperidade e é aceleração de prosperidade para todos os lados. Eu vou ficar agora disponível às perguntas. Douglas, se quiser fazer perguntas aí sobre isso, porque eu sou apaixonado por essa intenção genuína de servir o associado e acelerar a prosperidade de todos. Vamos lá, Douglas.
1: Natan, pronto, voltamos aqui. Excelente, Cazu. Está me escutando?
0: Estou te escutando muito bem, Douglas.
1: Maravilha, excelente apresentação. Você trouxe aqui propósito. Eu acho que isso é o que é o fundamento do cooperativismo, né? Eu acho que você trouxe assim um tema que realmente é isso. Ter algumas perguntas que estão chegando aqui, caso uma que eu acho bem interessante para uma cooperativa que quer se posicionar diferente no mercado internamente, por onde ela deve começar? Qual o conselho que você dá para essa cooperativa?
0: Primeiro com a alta liderança tem que ser uma decisão de presidente de conselho. Eu já vi muito diretor executivo querendo... É... Douglas, você me escuta? Parece que deu uma travada aqui. Escuto. A alta liderança precisa querer. Eu já vi muito diretor executivo, diretor de negócio querendo e o conselho não aprovando. Ou o contrário. O conselho e o presidente aprovando e os diretores não. Quando você não tem esse alinhamento entre a, o conselho e o corpo diretivo, acaba não acontecendo. Precisa ser uma decisão de alta liderança, mas se começa o processo pela base e pela média liderança. O elo entre a estratégia e a operação é a média liderança, mas a decisão tem que ser um alinhamento entre alta liderança e corpo diretivo, conselho e corpo diretivo começando aí, tomada de decisão, se começa um projeto com os desejos e as renúncias que essa cooperativa tem que fazer. Por exemplo, eu tive numa cooperativa, que ela falou, vamos viver por propósito, vamos viver por propósito, vamos viver por propósito, e tinha a, a rentabilidade do cheque especial. E ela queria a rentabilidade do cheque especial, que era muito grande. Eu falei, bom, se vocês querem o um propósito, vocês têm que diminuir o número de associados num cheque especial. Mas é uma boa renda. É, mas não é boa para a comunidade. Isso não acelera a prosperidade de ninguém. Não é bom para o associado. Mas isso diminui as sobras no final do ano. Que bom! Menos sobra, mais menos associado endividado. Isso é ótimo. Por exemplo, o que aconteceu na Via Crete Ela falou o seguinte, ó, durante a pandemia, sei lá, a gente já dá 300 milhões de resultado, vamos dar só 150 milhões? Porque 150 milhões nós vamos distribuir para os associados para que aqueça a economia. Quando veio a conta, não deu 300 milhões, deu 170 milhões, tudo. o conselho falou, missão cumprida. O ponto é, por que, que tanta, tanta vontade de ter sobras, 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 sobras? Por exemplo, eu vejo as cooperativas comemorando as sobras, comemorando quantos seguros venderam. Não. Quantas vidas é, 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 indenizaram? Quantos patrimônios devolveram? Era isso que a cooperativa tinha que comemorar. A cooperativa não tem que comemorar que emprestou um milhão de reais. A cooperativa tem que, tem que comemorar que a, a, apoiou o caixa daquela empresa e aquele dinheiro apoiado para aquela empresa gerou empregos e gera prosperidade para a cooperativa. Até o jeito de comemorar muda, o jeito de se comunicar muda para ressignificar toda a equipe. Mais perguntas, Douglas? Essa foi boa. Excelente. E, Douglas, muitas é. vezes... A gente tenta implantar esse projeto de gestão por propósito e percebe no diagnóstico desalinhamento entre o conselho e a alta direção. Aí a saca declina,
1: porque é um projeto é. que vai naufragar. Entendi. Cazu, uma última pergunta para a gente fechar aqui, que a gente já está com o tempo estourado. Uh, chegou aqui do Carlos, acho que ele é, ele é lá de, de Recife. Cazu, Pensando em negócios com significado e traçando um paralelo com o Círculos Dourado de Simon Sinek, por que as cooperativas insistem no o que fazemos, quando, na verdade, deveriam pensar no por que fazemos? Se você conseguir responder rapidinho para a gente. Tudo, tudo,
0: tudo isso que a gente viu nesse tempo todo, nesses 22 anos, atendendo cooperativo, as cooperativas, é o seguinte: eu tenho medo que o resultado não aconteça. Então, como eu sempre deu certo, eu ficar promovendo o produto, colocando as metas, as campanhas, e sempre deu certo, nós crescemos assim, eu não consigo fazer a transição. E posso te dizer onde esse vício aconteceu? Porque pegou um vício e um cacuete. Quando as cooperativas têm um problema de imagem, de reputação, cooperativas quebrando, elas tinham que dar o resultado de qualquer jeito. Então, elas foram a fortemente com as metodologias de mercado financeiro tradicional para dar o um resultado. Essa fase passou, cooperativas que não estão indo muito bem, estão crescendo 20% ao ano, estão indo meio 40%, 60% ao ano, aí. plano de expansão para todas as cooperativas do mercado financeiro que eu estou vendo, é, essa fase passou, mas o carpete continua, e eu tenho medo que se eu tiro isso, eu volto àquela, àquela antiga... Minha mãe, por exemplo, minha mãe... Minha mãe é russa, meu pai é japonês. Minha mãe veio passando fome da Rússia com a minha avó e tudo mais. Então, minha mãe não gosta de jogar coisa fora. Ela gosta de guardar, porque um dia ela vai usar. Tem coisa que tá guardado lá, há 3, quatro anos ela não usou. Aí eu chego lá, mãe, isso não vai mais usar. Ela, ah, mas um dia eu posso usar, porque passou pela escassez. Então, por que, que eles não usam os círculos dourados ou começam a comunicar tanto para fora e liderar com o porquê? Porque tem medo que o resultado não
1: aconteça. Acho que assim, é mudança de paradigma. É uma coisa bem complicada. Cazu, Mas quero agradecer... o que eu aconselho
0: é, com a Yasaka ou com qualquer outra empresa, não vá sozinho fazer essa transição. Porque nós somos cheios de vícios e cacetes.
1: Exatamente. Maravilha, Cazu. Obrigado. Quero agradecer muito sua participação aqui. Em nome de toda a equipe Mundo Cop, obrigado pela sua explanação. Bom dia, Caju. Obrigado, Douglas, obrigado a todos, obrigado a todos os
0: meus sócios. Um abraço para vocês.